0: Also dieses ähm, Zitat ist aus dem Lehrstück der Ja-Sager. Ich lese es nochmal vor. Es betrifft unmittelbar unser Thema. Wichtig zu lernen ist vor allem das Einverständnis. Viele sagen Ja und doch ist da kein Einverständnis. Viele werden nicht gefragt und viele sind einverstanden mit Falschen. Darum wichtig zu lernen vor allem ist das Einverständnis. So heißt es. Ich möchte mit einem kleinen Sprachspiel beginnen und danach fragen, was genau wir meinen, wenn wir vom Einverständnis reden. Also wenn jemand nur mitmacht, vielleicht weil er nichts Besseres weiß oder weil er nicht auffallen möchte, würden wir wohl nicht sagen, er sei einverstanden. Oder wenn einer einfach nicht Nein sagen kann, können wir auch kaum vom Einverständnis reden. Ebenso wenig ist jemand Einverstanden, der unter Zwang handelt. Und können wir von jemandem sagen, er sei einverstanden gewesen, der die Folgen seines Einverständnisses gar nicht abgesehen hat? Einverstanden sein ist wohl auch etwas anderes als zustimmen. Zumindest wenn das Nicht-Nein-Sagen-Können oder das Sich-Nur-Anpassen unterhalb der Schwelle des Einverständnisses liegt, ist die Zustimmung nur sehr knapp darüber. Viele würden wohl zögern, sie als Synonym zum Einverständnis zu bezeichnen, es scheint, als ob das Einverständnis mit einer Verpflichtung daherkommt, dass man sich der Sache, mit der man einverstanden ist, verbindet und dass man sie fördert und nicht nur, dass man ihr nicht im Wege steht. Wenn das so ist, können wir sinnvoll davon reden, dass wir mit etwas einverstanden sind, wenn es sich ganz und gar unserem Einfluss entzieht? Zumindest müssen wir uns in die infrage stehenden Umstände versetzen und denken können, das würde ich genauso tun oder getan haben. Und können wir mit etwas einverstanden sein, das bereits geschehen ist, lässt sich so etwas wie Einverständnis nachholen? So also darum wird es zum Beispiel noch gehen müssen. Auf jeden Fall sind die Dinge kompliziert mit dem Einverständnis. Und es kann wohl eine Lehre davon geben. Denn einverstanden sein ist auch ein Aktionsprogramm. Es zielt mit Brecht gesagt, ich zitiere, auf die Gestaltung der Prozesse, denen man selbst unterworfen ist und bedeutet daher unbedingt auch, Zitat, nicht einverstanden zu sein. Die Lehre vom Einverständnis ist dann so etwas wie eine Lehre von den gelingenden Handlungen. Einverständnis kann Mittel und Ziel sein womit kann ich einverstanden sein, das heißt, mit welcher Sache, welchem Projekt mich verbinden, um in Verhältnissen leben zu können, die einverständnisfähig sind, grundsätzlich einverständnisfähig sind. Auf jeden Fall lebt es sich leicht, wenn man einverstanden sein kann. Also zuerst, also Brecht spielt dieses Sprachspiel Einverständnis beinahe obsessiv und das zeigt sich schon an diesem Eingangszitat. Er sucht die Schwellen des Einverständnisses zu bestimmen und buchstabiert seine Varianten aus. In vielen seiner Stücke, Gedichte und Prosatexte wird es thematisch und wichtiger noch, er setzt das Einverständnis auch methodisch ein. Ich werde zuerst kurz zu den Schwellen des Einverständnisses bei Brecht kommen, also das, was er als Schwellen identifiziert. Und mir wird es nachher vor allem um das methodisch eingesetzte Einverständnis gehen. Also ich, ich gehe also am Anfang relativ schnell durch eine bestimmte Anzahl von Figuren und gebe Ihnen ein paar Beispiele. Und das erste ähm, ist ein Stück aus dem Jahre, also mit, das Brecht bereits 1919 begonnen hat zu schreiben und immer wieder umschrieb und zuletzt mit Elisabeth Hauptmann bearbeitet hat. Und das Stück heißt »Mann ist Mann« und ähm, dies ist eine kleine Szene daraus, die ich Ihnen auch vorlesen werde. Leo Katja, die Läden sind zu und die Fische sind ausverkauft. Galige, sehen Sie, ich, ein Mann von großer Vorstellung, habe einen Fisch zum Beispiel schon satt, bevor ich ihn gesehen habe. Da gehen Sie hin, einen Fisch zu kaufen, und dann erstens kaufen Sie diesen Fisch und zweitens tragen Sie ihm heim, diesen Fisch, und drittens kochen Sie ihn gar, diesen Fisch, und viertens fressen Sie ihn auf, diesen Fisch, und das nachts, wenn Sie schon unter Ihre Verdauung einen Strich ziehen. Dann sind Sie immer noch mit demselben traurigen Fisch beschäftigt, weil Sie eben Leute ohne Vorstellungsgabe sind. Leo, Katja, dann schlage ich Ihnen vor für das Geld, das Sie für diesen Fisch bestimmt haben, diese Gurke zu kaufen. Aber ich benötige allerdings keine Gurke. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie mich so beschämen würden. Wenn Sie mir diese Gurke jetzt noch ablassen würden, wäre hier das Geld. Uriah zu Jesse und Polly, das ist der Mann, der nicht Nein sagen kann. Das ist unser Mann. Gali geht zum Markt, um einen Fisch zu kaufen und weil er nicht Nein sagen kann, gerät er in die Kolonialarmee, er muss dort einen Soldaten ersetzen und er wird am Ende zu einer Kampfmaschine ummontiert. Er lässt alles mit sich machen. Man müsste eigentlich von einer äußerst aktiven Passivität sprechen, denn er lässt nicht nur alles mit sich machen, das, was aus ihm gemacht wird, wird dann tatsächlich ganz und gar seine Identität. Er vergisst, was er vorher war. Und das ist in dieser kleinen Szene schon vorbereitet. Er redet sich selbst aus dem Fisch, den er nicht bekommen kann, heraus. Da gehen sie hin, einen Fisch kaufen. Und wenn er nach der Gurke fragt, scheint es, als hätte er sie immer schon gewollt. Auch im folgenden Gedicht geht es um eine aktive Anpassung. Dennoch ist sie andere Art. Sie erfordert ein hochreflektiertes Verhalten. Das ist aus dem Lesebuch versteht der Bewohner und Sie kennen es vielleicht. Trenne dich von deinem Kameraden auf dem Bahnhof, gehe am Morgen in die Stadt mit zugeknöpfter Jacke, suche dir Quartier und wenn dein Kamerad anklopft, öffne, oh öffne, die Tür nicht, sondern verwisch die Spuren. Wenn du deinen Eltern begegnest in der Stadt oder sonst wo, gehe an ihnen vorbei, biege um die Ecke, erkenne sie nicht, ziehe den Hut ins Gesicht, den sie dir schenken, zeige, oh zeige dein Gesicht nicht, sondern verwisch die Spuren. Ist das Fleisch, das da ist, spare nicht, gehe in jedes Haus, wenn es regnet, und setze dich auf jeden Stuhl, der da ist, aber bleibe nicht sitzen und vergiss deinen Hut nicht. Ich sage dir, verwisch die Spuren. Was immer du sagst, sage es nicht zweimal. Findest du einen Gedanken bei einem anderen, verleugne ihn. Findest du deinen Gedanken bei einem anderen, verleugne ihn. Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild hinterließ, wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat, wie soll der zu fassen sein, verwisch die Spuren. Sorge, wenn du zu sterben gedenkst, dass kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst, mit einer deutlichen Schrift, die dich anzeigt und im Jahr deines Todes, das dich überführt, noch einmal verwischt die Spuren. Das wurde mir gesagt. Das Verschwinden eines Subjektes wird hier nicht von außen erzwungen, es soll von ihm selbst geleistet werden und führt zu keiner neuen Identität. Diejenige, der dies gelingt, muss zwar ein Wissen über die Folgen ihrer Handlung haben, aber keineswegs einverstanden sein mit der Welt. Einverständnis spielt gerade keine Rolle. Das Gegebene ist als Unveränderbares akzeptiert. Es gilt nur, nicht gefasst zu werden und nie dagewesen zu sein. So verhalten sich Menschen auf der Flucht. Als Walter Benjamin, wahrscheinlich Anfang der 1930er Jahre, Brecht Gracians Handorakel schenkt, ein Büchlein aus dem 17. Jahrhundert mit Maximen für das Überleben in der höfischen Welt, ein Buch, das zum Neostoizismus gerechnet wird, erkennt Brecht sofort die Verwandtschaft mit seinem Lesebuch für Städtebewohner. Es handelt sich bei beiden, so Helmut Leten und Erdmut Wizisler, um Techniken der Mimikrie zu einer Zeit, in der die Horizonte der Orientierung einstürzen und der Bewegungsraum der Menschen unter kriegerischer Spannung steht. Zitat Ende. Der Unterschied jedoch bleibt beträchtlich. Brecht affirmiert diese Techniken im Lesebuch nicht, er stellt sie aus. Das, zeigen, das zeigt bereits jener mitlaufende Distanzmarker. das wurde mir gesagt. Schließlich ein drittes Beispiel für etwas, was wir vielleicht ein defensives, affirmatives Verhalten nennen können, weil man nicht Einverständnis dazu sagen kann. Und nun verwendet ein Begriff, brecht ein Begriff, der da dem das Einverständnis sehr nahe kommt und doch die Differenz klar markiert. Also hier haben wir den Fall vielleicht des Zwanges. Es ist ein Ausschnitt. Ah. Ich, ich glaube, das geht auch so, oder? War das die ganze Zeit so? ist nur bei dem einen. Okay, gut. Also hier verwendet, hier verwendet Brecht einen Begriff, der dem das Einverständnis ist, sehr nahe kommt. Ähm, Ballade von der Billigung der Welt. Ich bin nicht ungerecht, doch auch nicht mutig, Sie zeigten mir da heute ihre Welt, da sah ich nur den Finger, der war blutig, da sagte ich eilig, dass sie mir gefällt. Den Knüppel über mir, die Welt vor Augen, stand ich vom Morgen bis zur Nacht und sah, sah, dass als Metzger Metzger etwas taugen und auf die Frage, freut's dich, sagte ich ja. Und von der Stund an sagte ich ja zu allem, lieber ein Feiger als ein toter Mann, nur um in diese Hände nicht zu fallen, billige ich, was man nicht billigen kann. Das ist eine sehr lange Ballade, es ist nur ein kurzer Ausschnitt. So, so viel zum vielleicht ähm, ja, def defensiven, affirmativen Verhalten. Es gibt mehr davon, aber in Brechts Stücken aus den 1920er Jahren, kann ich durch diese Brille nicht richtig schauen. Ähm, vielleicht brauche ich eine bessere. In Brechts Stücken aus den 1920er Jahren tauchen eine Reihe von Protagonisten auf, die nicht äußere, sondern innerer Nötigung folgen. Also dabei geht es dann nicht um die Defensive, sondern um die Subversive. Aber auch hier fällt es der Nötigung wegen, schwer zu sagen, sie seien einverstanden mit ihren Bedürfnissen und Trieben. Immerhin gehen sie nicht in der Welt verloren, die Welt geht an ihnen verloren und mit ihnen unter. Und dieser Untergang wird dann zum eigentlichen Thema Brechts. Er schreibt 1919 in sein Tagebuch Ich habe die Liebe zu den Untergehenden und die Lust an ihrem Untergang. Und der Satz erinnert nicht zufällig an Zarathustras ich liebe die, welche nicht zu leben, zu leben wissen, es sei dann als Untergehende, denn sie sind die Hinübergehenden. Mit dem Untergang ist der Aufgang eines neuen Anderen verbunden. Dem Untergang kann man zustimmen oder vielleicht tatsächlich mit ihm einverstanden sein, weil er sich dadurch beschleunigen lässt. Das, da wäre also zuallererst und berühmterweise Baal, ein frühes Stück von Brecht, ich zeige Ihnen hier nur einen kleinen Ausschnitt. Choral des großen Baal und das große Weibwelt, das sich lachend gibt, dem, der sich zermalmen lässt von ihren Knien, gab ihm einige Ekstase, die er liebt. Aber Baal starb nicht, er sah nur hin. Nicht so faul, sonst gibt es nicht Genuss. Was man will, sagt Baal, ist, was man machen muss. Und sein Stern gefällt ihm, Baal ist rein verliebt, schon weil es für Baal einen anderen Stern nicht gibt. Dann könnte man sagen, wo man etwas tun muss. Was man will, ist, was man machen muss, da ist kein Einverständnis, dort wo es keine Alternativen gibt, weil es für Baal einen anderen Stern nicht gibt, ist wohl auch keines. Baal folgt dem Gesetz seiner Triebe und zerstört alles um ihn herum. Calvin hingegen, eine Figur aus dem Fragment, eine Familie aus der Savannah, Sohn einer Bauernfamilie, der in die Stadt geht, um Geld zu machen, um, wie es heißt, sich sein Stück Fleisch herauszuschneiden, kommt zu dieser ganz und gar nietzschianischen Einsicht. Heute, Nacht und Morgen und auch die nächsten Jahre noch verderben viele. Sie müssen damit fertig werden. Ich bitte, dass Sie sich beeilen. Man muss Ihnen nur sagen, dass es eine neue Zeit gibt, wenn Sie fort sind, das tröstet Sie. Die Städte sind besser als Sie. Das gibt Ihnen vielleicht Mut. Wir, dieser Abschaum, werden aufhören. Ich bin der Erste, der stirbt. Calvin begreift sein Leben nach Trieb und Bedürfnis, für das in Brechts Stück jetzt der Trieb nach Geld einsteht, als dem Mittel, alle Triebe zu befriedigen, also ein erstes Moment von ökonomischer Analyse. Calvin begreift sich selbst als Hindernis dafür, dass eine andere und bessere Zeit beginnen kann. Er ist einverstanden mit dem Untergang und sucht ihn so voranzutreiben. Das Stück, an dem, an dem Brecht zeitgleich schreibt und das einen solchen Untergang bereits programmatisch im Titel trägt, nämlich der Untergang des Egoisten Johann Fatzer, spielt dann Baal und Calvin als Konflikt durch. Fatzer will, wie Calvin, die neue Zeit und die Revolution und dennoch ganz seinen Trieben folgen, ohne unterzugehen. Er ist einverstanden mit beidem und er hat nicht gelernt, so könnte man sagen, das sein immer auch heißt, nicht einverstanden zu sein. Das Stück setzt dies als Aporienszene, Szene, über die es selbst unabschließbar wird. Überhaupt ist es nicht so, dass in all diesen Beispielen das affirmative Verhalten rein, rein im Thematischen bleibt. Mann ist Mann ist ein episodisches und vollkommen ummontierbares Stück. Balls Triebe zerstören nicht nur die Gesellschaft um ihn herum, sondern auch die dramatische Form. Die Ballade von der, Billigung, von der Billigung kommt in diesen harmlosen Verslein daher. Also es gibt bei all diesen Stücken ein mimetisches Verhältnis zwischen dem, was dieses defensive oder subversive Verhalten bewirkt und der ästhetischen Form. Die letzte große Figur der Subversive, über die ich sprechen will, ist Paul Ackermann aus »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni von 1929. Mahagoni ist das Paradies des Konsums. Alles ist hier Ware und Spektakel. Nicht nur das Essen als Fressen und Saufen, die Geselligkeit, der Sex und die Liebe, sondern auch die Gerechtigkeit. Verboten, und darauf steht die Todesstrafe, ist nur, kein Geld zu haben. Paul Ackermann hat diese Stadt erst zu dem gemacht, was sie ist. Sie war halbherzig gegründet worden. Regeln der Moral und des bürgerlichen Anstandes blieben noch grundlos intakt, Einiges war noch verboten. Als die Stadt von einem Hurricane zerstört zu werden droht, erkennt Paul Ackermann diese Inkonsequenz und rettet die Stadt. Das heißt, er bewahrt sie für ihren wirklichen und gesetzmäßigen Untergang. Er verkündet ihr neues Gesetz. Du darfst. Und das ist eine Oper. Also Man muss sich die Musik dazu denken, obwohl das schwer ist. Und gerade so ist der Mensch, er muss zerstören, was da ist, wozu braucht es da einen Hurrikan? Was ist der Taifun an Schrecken gegen den Mensch, wenn er seinen Spaß will? Wir brauchen keinen Hurrikan, wir brauchen keinen Taifun, denn was er an Schrecken tun kann, das können wir selber, das können wir selber, das können wir selber tun. So wie wenn es einen Hurrikan gibt, so wollen wir leben, wollen tun nur, was uns beliebt. Hier fallen das defensive und das subversive Moment zusammen. Die innere Nötigung wird über die Ware zum äußeren Zwang und umgekehrt. Mit Mahagoni genügt es daher nicht mehr, die Analyse von Einverständnis, so wollen wir leben, aus der Perspektive der Hauptfigur vorzunehmen. Paul Ackermann funktioniert anders als Galige oder Baal, als Fatzer oder Calvin. Pauls Geschichte hat einen Erzähler, der sich direkt an das Publikum wendet. Die verschiedenen Stationen des Stücks, und es sind Stationen, werden als Theaterszenen präsentiert. Hier wird gezeigt und gleichzeitig gezeigt, dass gezeigt wird. Wir wohnen einer Präsentation bei. Nicht Paul ist von Interesse, sondern die als ökonomisch verstandene Totalität einer Gesellschaft, in der Paul funktioniert. Eine Gesellschaft, so die Diagnose, die berechtigte Glücksansprüche, Ansprüche auf Befriedigung unserer Bedürfnisse, Instinkte und Triebe nur in der Form der Ware erfüllen kann. Etwas fehlt, so wird es beinahe endlos in einem Lied skandiert. Das Einverständnis wird nur noch exemplarisch, und zwar als Einverständnis mit dem Falschen oder genauer als Einverständnis in einer falschen Welt gezeigt. Und es ist daher auch von der Nötigung ununterscheidbar. Und das ist die erste Form, die das epische Theater annimmt, könnte man sagen, und die in diesem Zeigen des Zeigen steckt. Thematisch und methodisch, jetzt also konstruktiv, wird das Einverständnis schließlich in Brechts, Weils, Eislers, Dudorfs und Hauptmanns Lehrstücken, um zumindest die wichtigsten Mitarbeiter zu nennen. Und Mitarbeit ist hier bereits das falsche Wort und ich komme darauf noch zurück. Also in diesen Lehrstücken, wird das Einverständnis nicht nur thematisch, sondern auch methodisch. Vielleicht lässt sich jetzt überhaupt erst vom Einverständnis sprechen. Und es gibt nur sechseinhalb Lehrstücke. Sie entstehen alle zwischen 1929 und 1935. Da ist der lindbergflug der erst im Nachhinein zum Lehrstück erklärt wird, der später der Ozeanflug heißt. Das Badener Lehrstück vom Einverständnis, es setzt den lindbergflug fort. Der Ja-Sager, von dem das Zitat war, auf den wenig später der Nein-Sager folgt, die Ausnahme und die Regel, die Maßnahme und das weitgehend unbeachtet gebliebene Stück, die Horatia und die Kuratia. Und wie schon die Titel andeuten, Ja-Sager, Nein-Sager, Badener Lehrstück vom Einverständnis, ist das Einverständnis hier ein wirklich definierendes Moment für das ganze Genre, würde ich sagen. Und das Badener Lehrstück vom Einverständnis konzeptualisiert das, was Einverständnis ist, genau wie es in Mahagoni geschieht mit der Idee des Sturmes. Mein Paul Ackermann kennt. Ich zeige Ihnen das Zitat. Entschuldigung. Als der Denkende in einen großen Sturm kam, saß er in seinem großen Fahrzeug und nahm viel Platz ein. Das erste war, dass er aus dem Fahrzeug stieg. Das zweite war dass er seinen Rock ablegte, das dritte war, dass er sich auf den Boden legte. So überwand er den Sturm in seiner kleinsten Größe. Wenn der Denkende den Sturm überwand, so überwand er ihn, weil er den Sturm kannte und er einverstanden war mit dem Sturm. Auch Paul Ackermann kennt und überwindet den Sturm, und zwar indem er selbst zum Sturm wird, er übernimmt die Aufgaben der Zerstörung. In diesem Bild geht es aber um eine andere Art von Überwindung. Sie nutzt die Gesetzmäßigkeiten des Sturmes aus, ohne ihn zum Verschwinden zu bringen. Und wie in Mahagoni ist der Sturm hier nur ein Sinnbild. Das Verhalten zum Sturm repräsentiert etwas anderes. Nicht das restlose Verfolgen der eigenen Triebe, wie in Mahagoni, sondern im Gegenteil den absoluten Verzicht. Denn das Zitat geht weiter. Wenn der Denkende den Sturm überwand, so überwand er ihn, weil er den Sturm kannte und er einverstanden war mit dem Sturm. Also, wenn ihr das Sterben überwinden wollt, so überwindet ihr es, wenn ihr das Sterben kennt und einverstanden seid mit dem Sterben. Wer den Wunsch hat, einverstanden zu sein, der hält bei der Armut, an die Dinge hält er sich nicht. Die Dinge können genommen werden und dann ist da kein Einverständnis. Auch an das Leben hält er sich nicht, das Leben wird genommen werden und dann ist da kein Einverständnis. Auch an die Gedanken hält er sich nicht, die Gedanken können auch genommen werden und dann ist da kein Einverständnis. In dieser Passage kommen wir von der Überwindung des Sturmes zur Überwindung des Sterbens, für das er steht, und von dort zu so etwas wie einer Theorie des Einverständnisses, die in etwa besagt, um überhaupt einverstanden sein zu können, muss man sterben lernen. Das heißt lernen, dass das, was einem ohnehin genommen werden kann, die Dinge, das Leben, die Gedanken, man muss lernen, das immer bereits, dies immer bereits aufgegeben zu haben. Und man soll dieses aufgeben, so kann man die Passage verstehen, zur Haltung machen, sich bei der Armut halten beziehungsweise bei der Einsicht in die Besitzlosigkeit anhalten und stehen bleiben und sie zum Ausgangspunkt allen weiteren Denkens und Handelns machen. Ein Moment wirklicher Freiheit, es gibt nichts mehr, das einen bestimmt festhält oder an das man sich halten muss. Und dies ist zugleich der Moment, an dem paradoxerweise das Sterben selbst überwunden ist, weil es aufgehört hat, ein Widerstand zu sein. Sokrates' Worte klingen hier nach, die er kurz vor seiner Verurteilung gesprochen haben soll und die die Stoiker nicht müde werden zu zitieren. Sie können mich zwar töten, aber schaden können sie mir nicht. Sokrates ging dabei aber gerade davon aus, dass ihm die Gedanken nicht genommen werden können. Darauf gründet seine Einsicht. Und diese Lehrstückpassage endet bezeichnenderweise mit dem Verweis auf die Gedanken, nicht mit dem Leben. Man könnte fragen, welche Absicherung hat eine Haltung der Armut ohne die Gedanken, die sie schließlich überhaupt erst plausibel machen? Und wie kann man eine solche Haltung aufrechterhalten unter Verzicht auf Begründbarkeit? Ist diese Haltung bei der Armut nicht auch diejenige, die denn dazu führt, weil es nichts mehr gibt, an das man sich halten kann, dass man durch alles Beliebige bestimmbar wird? Ein Moment von wirklicher Unfreiheit also, Bedeutet dies nicht die Wiederkehr des gali -G, der keinen Widerstand ausüben und zu jedem Zweck ummontiert werden kann? Die Passage stammt aus dem Kommentar des Lehrstücks, der den Spielteil begleitet, aber auch gesprochen werden soll. Im Spielteil selbst wird klar, dass dieses Sterben-Lernen das Einverständnis mit einer ganz anderen Art von Einverständnis ermöglichen soll oder besser gesagt mit einem Projekt, das ganz im Gegensatz zu jenem von Mahagoni steht und das sozusagen das richtige, grundsätzlich einverständnisfähige Leben ist. Es geht um eine andere Art von der Kollektivität, um ein neues Verhältnis von Einzelnem und Kollektiv, in der sich eine Individualität verwirklichen kann, die noch gar keinen Namen hat, aber nicht mehr die bürgerliche, die des Konsums unter Konkurrenz ist. Die Lehrstücke wollen Zukunft praktizieren. Sie verlangen das Sterben der alten Individualität, um eine neue einzuüben. Während Gali G. und Paul Ackermann also durch einen Zufall, weil er nicht Nein sagen kann oder durch das Einverständnis mit Falschem in das schlechte Kollektiv geraten, so sollen die Figuren der Lehrstücke durch ihr Einverständnis zuallererst ins gute Kollektiv kommen. Aber noch einmal nachgefragt, stellt ein solcher Verzicht die Einübung des Sterbens dann wirklich sicher, dass diese Kollektive unterscheidbar bleiben? Zerstört eine solche Einübung, indem sie in ihrem Prozess die Begründbarkeit aufgibt, nicht am Ende die Kriterien der Unterscheidung? Die Lehrstücke können fast alle als Sterbelehren gelesen werden. Sie stellen Übungen im Einverständnis dar, die am Extremfall des Todes die Verhältnisse von Einzelnen und Kollektiv durchdeklinieren. Lindberg, der Pilot, will nicht als Held geehrt werden. Man soll ihn davontragen, er will in der Masse ausgelöscht sein, denn die Namenlosen, die das Flugzeug bauten und jene, die seinen Flug mit Anteilnahme verfolgten, sind ebenso an seiner Leistung. Beteiligt. Er verdient seinen Namen nicht. Der junge Genosse in der Maßnahme ist einverstanden mit seiner Tötung, nicht als Bestrafung dafür, dass er die Illegalität der anderen wiederholt gefährdet hat, sondern sein Einverständnis ist das Ergebnis eines langen Lernprozesses. Aus praktischen Erwägungen, dass er enttarnt wurde, steht der Arbeit für die Revolution im Wege. Aus praktischen Erwägungen ist er mit der eigenen Tötung einverstanden. Ebenso ist der Knabe im Ja-Sager das Stück, das die Maßnahme inspirierte, mit seinem Tod einverstanden als seine Krankheit die Mission der Gruppe gefährdet, die über die Berge geht, um Medizin für das ganze Dorf zu holen. Und der Nein-Sager, ich glaube, das ist wichtig zu sehen, revidiert nicht den Ja-Sager. Er zeigt eine ganz andere Konstellation. Die Gruppe ist nun auf einer Forschungsreise, die sie jederzeit unterbrechen kann. Nur auf, dem, ein, nun auf den, dem einmal gegebenen Einverständnis zu beharren, käme dem Vollzug einer bürokratischen Maßnahme gleich. Es geht also immer darum zu lernen, unter welchen Umständen das Wohl der Gemeinschaft den Tod oder die Auslöschung des Einzelnen verlangen kann. Und dies bedeutet dann nicht, so die mitlaufende Behauptung, dass der Einzelne sich zu opfern hat, durch das Einverständnis und vor allem durch das Einverständnis mit einer neuen form Form von Einverständnis, die bereits im Feld einer neuen Kollektivität operiert, gibt es gar keine Opfer mehr. Sich um das Wohl anderer zu kümmern, steht nicht mehr im Widerspruch dazu, sich um sich selbst zu sorgen. Und wer sich um sich selbst sorgt, sorgt sich damit notwendigerweise auch um andere, so formuliert es Brecht mit dem Neostoiker Spinoza. Aber in all diesen Geschichten wird eben genau jenes erste Moment der Freiheit oder Unfreiheit, also jenes Einverständnis, das erst die Voraussetzung für alle folgende ist, übersprungen. Der Knabe, der junge Genosse und Lindberg verbinden sich ihren Kollektiven ganz von Gefühlen und Enthusiasmus getrieben. Das erste begründende Einverständnis kann dann nur noch nachträglich von der Logik der bereits existierenden Kollektive her eingeholt werden. Und das Badener Lehrstück, das diskursivste von allen, das dieses Einverständnis mit dem Einverständnis zum einzigen Thema hat, bedarf der Nötigung durch das schlechte Beispiel der Entmenschung des Piloten der Nicht-Einverstanden war, damit die anderen, nachdem sie die Sprache, in der sie sich zu denken gewohnt waren, ihren Ruhm, ihr Flugzeug, ihr Gesicht und ihren Namen aufgegeben haben, damit sie dann auch mit dem neuen Projekt einverstanden sind. Aber, Vielleicht ist dies gar kein Mangel. Vielleicht geht es ja genau darum, diesen unauflösbaren Zusammenhang von Armut als zugleich einer Position größter Freiheit und Unfreiheit beständig gegenwärtig zu halten, also methodisch zu prozessieren und so zu kritischen Instanz zu machen. Und diese Möglichkeit bestände dann nicht als Möglichkeit der Geschichten, sondern durch die Arbeit mit und an diesen Geschichten. Denn wenn man aus den verstreuten Aufzeichnungen und Notizen zum Lehrstück so etwas wie eine Idee zu ihrer Realisierung herausarbeiten will, dann kommt man wohl auf das Folgende. Die Texte und Musiken sind zwar einzuüben, aber dann, auch, aber dann sind sie auch zu studierende und zu modifizierende Vorlagen. Brecht schreibt, die Lehrstücke sind nicht lediglich Parabeln, sie untersuchen auch. Es fällt in der Tat auf, dass die Lehrstücke selbst Armut praktizieren und keine Geschichten im eigentlichen Sinne erzählen. Es sind viel eher Verhaltensmodelle, reduziert auf ganz bestimmte Haltungen und Einstellungen, die darüber hinaus noch durch Erzähler oder einen Chor als solche Modelle, als zu untersuchende Verhaltensweisen eingeführt werden. Das Lehrstück, das Lernstück heißen sollte, kennt dabei idealerweise keine Zuschauer. Und das ist aus den Notizen, die nirgendwo zu einer wirklichen Theorie zusammenkommen, sondern ganz verstreut ähm, in Brechts Notizbüchern oder als Anmerkungen zu Stücken zu finden sind. Prinzipiell ist für das Lehrstück kein Zuschauer nötig. Es liegt dem Lehrstück die Erwartung zugrunde, dass der Spielende durch die Durchführung bestimmter Handlungsweisen, Einnahme bestimmter Haltungen, Wiedergabe bestimmter Reden und so weiter gesellschaftlich beeinflusst werden kann. Die Nachahmung hochqualifizierter Muster spielt dabei eine große Rolle. Ebenso die Kritik, die an solchen Mustern durch ein überlegtes Andersspielen geübt wird. Die Form der Lehrstücke ist streng, jedoch nur damit Teile eigener Erfindung desto leichter eingefügt werden können. Und wie diese Modifizierungen genau erfolgen sollen, dazu gibt es auch einige Notizen, zum Beispiel die folgenden. Es sollen zuerst die Anleitungen für das Spiel gelesen werden und erst nachdem der Studierende das Dokument dargestellt hat, soll das Studium des Sins der Anwendungen erfolgen. Die Darstellung soll von den Studierenden nach jener der ersten Künstler ihrer Zeit kopiert oder nachgeahmt werden. Diese Darstellung soll von den Studierenden mündlich und schriftlich kritisiert, aber in jedem Fall so lange nachgeahmt werden, bis die Kritik sie abgeändert hat. Vorschläge für Abänderungen von Gesten und Tonfällen, und schriftlich gemacht werden. Brecht schreibt ergänzend, ähm, oder an anderer Stelle, es handelt sich natürlich nicht um eine mechanische Abrichtung, Zitat Ende. Und er vergleicht die Arbeit am Lehrstück mit dem Jazz. Es geht darum, Zitat, eine neue Einheit von Freiheit des Einzelnen und Diszipliniertheit des Gesamtkörpers zu erzielen, improvisieren mit festem Ziel, Zitat Ende. Was das Lehrstück also vorsieht, ist die kollektive künstlerische Arbeit, also die künstlerischen Produktionsmittel gehören ganz den Produzenten. An der Idee des Kollektivs, es ist die kollektive Arbeit an der Idee des Kollektivs, am Verhältnis des Einzelnen zum Kollektiv, wie es in den Texten formuliert ist. Und durch diese Arbeit bildet sich das neue Kollektiv überhaupt erst heraus. Die Texte formulieren also keineswegs das Ziel, sondern nur die Richtung. Was Kollektivität sein kann, wird erst im Laufe der Arbeit daran bestimmbar. Auch methodisch sind die Lehrstücke also ganz und gar Übungen im Einverständnis. Die Spielenden erarbeiten sich, ausgehend von den Textvorlagen, erst eine Form von Kollektivität, mit der sie einverstanden sein können. Zwischen den Themen der Geschichte und ihrer Inszenierung soll sich idealerweise ein reflexives Verhältnis bilden, sodass diese Kollektivität zugleich dem Test in der Praxis ausgesetzt ist. Das klingt gut. Aber ist damit auch jenes erste Einverständnis aus der Haltung der Armut heraus methodologisiert? Anders gefragt, wie kommen die Spielenden überhaupt dazu, sich auf das Spiel einzulassen oder mit der Richtung einverstanden zu sein? Und welche Möglichkeiten gibt es für sie noch, mit der ganzen Spielvorlage nicht einverstanden zu sein, Gerade wenn ihre Modifizierung erst von der bereits erfolgten Einübung aus, also immer von innen her geschieht, durch die dramatischen Wie sagt man Untertexte über die Veränderung der Tonfälle und Gesten und nur durch Teile eigener Erfindung. Brecht stellt diese Fragen selbst und findet eine vielleicht überraschende Antwort. Er fragt, was könnte jemanden zwingen, mitzutun und erzogen zu werden? Also was könnte jemanden zwingen, mitzutun und erzogen zu werden? Und die Antwort lautet, nur der Staat. Und Staat changiert bei Brecht zwischen zwei Bedeutungen. Es meint zum einen nur eine Perspektive, die die Spielenden aufrechterhalten müssen während der Übung. Brecht spricht dann vom kollektiven Staat. Staat symbolisiert dann zwar auch ein Moment des Zwangs, aber dann wirklich nur ein rein methodisches. Er steht für die Notwendigkeit einer beständigen Gegenwärtigung des Ziels der Kollektivität. Im Kontext der aufgeworfenen Frage, was könnte sie zwingen, spricht brecht jedoch nur vom Staat. Und hier geht es wohl um einen anderen Zwang, also den Zwang zum ersten begründenden Einverständnis. Ein Zwang zum Einverständnis, ein Oxymoron. Und dann könnte man vielleicht fragen, wieso kommt es zu diesem provokativ gesagt Scheitern des Einverständnisses? Denn ein erzwungenes Einverständnis ist keins oder ist eins, jedenfalls ist es nicht mehr entscheidbar. Und vielleicht kommen wir einer Antwort näher, wenn wir auf die tatsächlich stattfindende kollektive Arbeit Brechts schauen also darauf, wie seine Stücke und auch diese Lehrstücke eigentlich tatsächlich entstehen. Brechts Texte sind immer schon bereits in seiner Augsburger Zeit kollektiv entstanden. Er hat alle und jeden nebenher und in kontinuierlicher, enger Mitarbeit in die künstlerische Produktion einbezogen. Das heißt vielerlei. Er hat seine Texte mit anderen in jeder Phase ihres Erstehens, Entstehens diskutiert, und Vorschläge für Änderungen aufgegriffen, auch schriftlich. Ruth Berlau hat, musste ihm die Vorschläge schriftlich machen. Ähm, er hat auch solche Vorschläge aufgegriffen, die entscheidend für die Gesamtkonstruktion des ganzen Stückes waren. Andere haben Texte, Dialoge, Szenen geschrieben und Brecht hat sie dann stark wenig oder gar nicht mehr verändert. Songs Drei-Goschen-Oper zum Beispiel wurden mit vielen in einem Raum und Hauptmann oder Weil am Klavier, Brecht an der Gitarre improvisierend und auf Zuruf gemeinsam verfertigt. Casper Neas, der Bühnenbildner, Casper Neas Zeichnungen haben die Entwicklung der dramatischen Texte orientiert. Und wir sollten Brechts Verwendung von, mit Marx gesprochen, toter Arbeit nicht vergessen. Es gibt kaum ein Brechtstück das sich nicht, das nicht ein bereits existierendes kreativ umbaut und aus Texten anderer Autoren montiert ist. Nicht zuletzt hat das ihm wiederholt Plagiatsvorwürfe eingebracht. Das Lehrstückkonzept selbst ist überhaupt nicht denkbar ohne Asia lakes revolutionäres Kindertheater und die programmatische Form, die es dann durch Benjamin und Lakes erhält oder durch die Gebrauchsmusikbewegung der 1920er Jahre. Und der Lindbergh-Flug thematisiert ja gerade diese Form von Kollektivität, er könnte gar nicht fliegen, hätten andere nicht die Motoren entwickelt und gebaut. Diese tatsächliche Kollektivität wird von denen, die sich mit Brecht beschäftigen, entweder als emanzipative Praxis gelobt oder als, als exploitatives Unternehmertum getadelt. Brechts Offenheit wird im ersten Fall betont, die Tatsache, dass Frauen gleichberechtigt an der künstlerischen Produktion beteiligt waren, Brecht nennt die Namen seiner Mitarbeiterinnen in der Regel auch und sie werden zumeist finanziell berücksichtigt. Wenn es dann doch immer auf Brecht selbst hinauslief in der öffentlichen Wahrnehmung, so wird behauptet, dass dies viel eher der Effekt eines Apparates ist, nämlich der Kulturindustrie, die den Autoren braucht. Bei weitem nicht genug anerkannt, bei weitem nicht genug entlohnt und überhaupt nur für den eigenen Ruhm und Verdienst unter geschicktem Einsatz emotionaler und erotischer Bindungen fortwährend zur Mitarbeit genötigt, so lautet die Darstellung jener, die der Ausbeutungsthese anhängen. Dieser Streit ist, denke ich, nicht entscheidbar. Weder kann man mit Verweis auf, Selbst, weder kann mit Verweis auf Selbstaufsagen so getan werden, als hätte das Brecht-Kollektiv bereits ein richtiges Leben im Falschen haben können, noch kann was im Falle der Kritik häufig geschieht, alles auf die Frage des Copyright reduziert werden, das unterschlüge das Selbstverständnis vieler Beteiligten wiederum. Was sich aber mit Sicherheit sagen lässt, ist, dass Brecht die tatsächliche Kollektivität, der sich seine Werke verdanken, nicht programmatisch gemacht hat. Es gab andere Beispiele, etwa die Truppe 21, die alle Beteiligten als Autoren angab und auch öffentlich die Einzelzuschreibung verweigerte im Namen eines revolutionären Projektes. Statt also seine Produktionspraxis programmatisch zu machen und damit auch ihre Fehlbarkeit in den Blick zu nehmen und auszustellen und so ein Eingriff ins Leben gelingt ihm mit dem Dreigroschenprozess, den Brecht ein soziologisches Experiment genannt hat, statt also dies zu tun, könnte man sagen, hat Brecht die kollaborative Praxis institutionalisiert in der Lehrstückkonzeption. Wie weit dies aus persönlicher Disposition heraus geschieht oder aus sozialen Zwängen, ist hier nebensächlich. Brecht sah sich gerne als erster untergleichen und in den Zeugnissen seiner Mitarbeiter wird dies aufgegriffen und davon gesprochen, dass er immerhin die letzte Entscheidung gehabt hätte. Vielleicht ist es diese letzte Entscheidung, die in der Institutionalisierung der Praxis dann als erstes Einverständnis einfach vorausgesetzt wird. Denn in der tatsächlichen Praxis ist die letzte Entscheidung eine sehr fragile Sache, die sich in der Regel auch nur noch nachträglich behaupten lässt, gerade wenn, wie im Falle Brechts, immer weiter und umgeschrieben wird. An dieser letzten Entscheidung hängt aber alles, etwa die Idee vom Autor und von seinen Mitarbeitern, und hinter ihr verschwinden all jene Vor- und Zuarbeiten wie das revolutionäre Kindertheater von Asialakis. Die Spannungen, denen die Autorität des Autors in der Praxis des Brechtskollektivs bereits ausgesetzt waren, wurden dann, so könnte man sagen, in einer Ersatzpraxis kompensiert. Und dass das Einverständnis zwar immer bereits vorausgesetzt, aber nie mehr einholbar ist, zeigt vielleicht diesen Ersatz an und ist ein Stigma der Institutionalisierung. Vielleicht kann man die Lehrstückkonzeption in ihrer ganzen Zersplitterung in Notizen, Randbemerkungen, begonnenen und abgebrochenen Schriften und mit der Bedeutung, die dann jenem Zwangsmoment dem Staat zukommt, als Allegorie im Sinne Benjamins lesen. Allegorien entstehen dann, wenn die Eschatologie, die Hals, die Heilserwartung, ausfällt oder ausfallen muss. Eine solche Allegorisierung lässt sich vielleicht auch im Falle eines anderen Werkes Brechts erkennen, dass von Werner Mitten als eine spätere Fortsetzung der Lehrstück, des Lehrstückprojektes verstanden wird. Das fragmentgebliebene Metis, das Buch der Wendung. Mit einigen wenigen Bemerkungen dazu möchte ich abschließen und kann damit natürlich der Komplexität dieses, dieser Aufzeichnung gar nicht gerecht werden. Frederick Jameson hat Métis ein Zeitbuch genannt. Brecht verarbeitet darin, während er von einem Land ins andere flüchtet, mit ästhetischer Distanz, was um ihn herum geschieht. Die Moskauer Prozesse, den Hitler-Stalin-Pakt, den Verlauf des Krieges und auch seine Liebesbeziehung zu Ruth Berlau. Eines der Aphorismen aus Métis könnte vielleicht das Motto des ganzen Buches abgeben. Ich zitiere, in unserer Zeit ist der Einzelne nur ein Teil und die Lage besonders veränderlich. Es gibt keine einfachen Handlungen mehr. Zitat Ende. Und um diese besonders veränderliche Lage dennoch gültig zu erfassen, bedient sich Brecht des chinesischen Philosophen Mo Di, der im Jahre 500 vor unserer Zeitrechnung lebte und den Fluss aller Dinge zur hera zentralen Herausforderung seines Denkens machte war ein Gegenspieler des Konfuzianismus, der zur Staatsreligion geworden war in der Zeit. Brecht nutzt ihn als Reflexionsfigur und als Stilvorlage. Er schreibt in Aphorismen und erstellt Modell- und Parabelhafte Vereinfachungen komplexer Lagen. Er kommt so zu ganz überraschenden Perspektivierungen, die einerseits ihre Unabgeschlossenheit und Ausschnitthaftigkeit nicht verbergen, und andererseits, das ist eine Leistung dieser Form, diese Vollständigkeit als solche abschließen und unangreifbar machen. Sie wird nicht zuletzt durch die Formel, Meti sagte, zur Weisheitsform. Er fände sich unter den Menschen und Dingen nicht mehr zurecht, schreibt Brecht 1931 in sein Journal und beschließt, die Dinge so zu betrachten, als ob er sich dennoch zurechtfinden könnte, aus dieser Haltung der Distanz heraus erschreibt er sich auch mit Métis das Einverständnis und das Nicht-Einverständnis mit den Dingen. Also es geht wirklich immer um beides. Und wie beim Lehrstück steht dabei, die, steht dabei die Frage des Verhältnisses vom Einzelnen, der ja nur ein Teil ist, zum Kollektiv im Zentrum. Dieser Einzelne aber ist nun Brecht selbst, Es ist eine einsame meditative Praxis. Also die Differenz ist wichtig, die Figur, die er für sich im Metien erfindet, ist der Dichter Kinn. Und das Kollektiv ist die kommunistische Bewegung in der Form, die sie unter Stalin annimmt. Stalin wird im Metis zu Nien, Trotzki wird zu Tozi, die Dialektik zur großen Methode und der Kommunismus zur großen Ordnung verfremdet. So wie im Falle der Lehrstücke die realen Protagonisten, die Arbeiterinnen des Brecht-Kollektivs, durch die Übenden ersetzt werden, so handeln diese Figuren im Metis anstelle der tatsächlichen. Wenn man Brechts quälende Versuche liest, mit dem Stalinismus zurechtzukommen, und dafür gibt es tausende Gründe, dass die so quälend sind, und ich will, äh, das wissen Sie alle, und kann man die Anfechtung, der seine Mittelzweckrationalität ausgesetzt ist, die kann man überall bemerken. Brecht schreibt, man kann nicht sagen, in dem Arbeiterstaat Russland herrscht die Freiheit, aber man kann sagen, dort herrscht die Befreiung. Er sucht Gründe dafür, dass die Anschuldigungen, die in den Prozessen gemacht werden, doch zutreffen könnten und schreibt von aktiven Verschwörungsnestern. Aber er spricht auch vom schamlosen Henkersknecht Stalin, bemerkt, dass die große Revolution im Bürokratismus endet, dass der Faschismus ein Spiegelbild des Sowjetsystems ist. Dies sind alles sinngemäße Zitate. Viele der Texte zu Stalin und zur Lage in der Sowjetunion brechen mitten im Satz ab. Michael Rohrwasser spricht mit Recht von Brechts Schreibstörungen. Und eben darauf reagiert Meti. Brecht überspringt damit auch dort das erste Einverständnis, jenes mit dem Projekt selbst, und erarbeitet sich das Einverstandensein und Nicht-Einverstandensein unter dieser Voraussetzung. Etwas bösartig, aber nicht ganz zu Unrecht, hat Robert Gernhardt den Metis nicht das Buch der Wendungen, sondern das Buch der Windungen genannt. Und wie die Lehrstückkonzeption kommt auch der Metis nicht zustande. Das hat nichts damit zu tun, dass seine Form selbst eine fragmentarische ist, denn auch fragmentarische Formen haben ihre Vollendung. Das folgende ist eine metis passage die in diesem Kontext finde ich besonders interessant ist, weil es zumindest implizit um jenes erste Einverständnis geht, dem dann alle anderen folgen und weil es zugleich eine Aufarbeitung jenes Gedankens ist, den ich gerade zitiert habe, dass zwar nicht die Freiheit, aber die Befreiung herrscht. Die Unfreiheit in Su. Métis sagte, ich höre in Su, wo die große Ordnung aufgebaut wird, herrscht Unfreiheit. Die Menschen sollen dort nur zu einem frei sein, nämlich die große Ordnung aufzubauen. Aber selbst in der Art und Weise, wie sie aufgebaut werden soll, gibt es keine Freiheit. Was ist dazu zu sagen? Ist die große Ordnung nicht die Grundlage der Freiheit? Solange man glaubte, dass die Freiheit unabhängig sei von der Art, wie die Menschen das zum Leben Notwendige hervorbringen, in welcher Art von Zusammenhang sie das tun, konnte man auch glauben, durch gewisse Freiheiten, Erlaubnisse, dies oder das nach eigenen Gutdünken zu tun, könnten Menschen frei sein. Aber sie wurden nicht frei auf solche Weise. Das ist, da, bricht, also, da bricht es nicht ab, da endet es. Das bricht nicht ab. Es, es geht also nicht um die, um die bürgerliche Freiheit des Gutdünkens, sondern um die ganz andere Freiheit innerhalb eines neuen Kollektivs, könnte man sagen, einer neuen Form von Kollektivität. Die Bedingungen für diese, Brecht spricht an anderer Stelle auch im Metis von der Befreiung der Produktivkräfte, ihrer vollen Entfaltung durch Vergesellschaftung, muss selbst erst hervorgebracht und kann gerade nicht mit Hilfe jener bürgerlichen Freiheit hervorgebracht werden, die sie schließlich abzulösen hat. So könnte man das Paraphrasieren, dem, man tut dem nicht ganz recht, wenn man das so tut, aber so könnte man es paraphrasieren. Diese Logik funktioniert allerdings nur mit Hilfe einer Versetzung, denke ich. Die Art und Weise des Aufbaus ist nämlich zum einen die tatsächliche Form der Kooperation vor Ort, also wie arbeiten die Leute zusammen, wie vollzieht sich das eigentlich, zum anderen meint es aber ganz abstrakt die Produktionsweise, also gesellschaftliches Eigentum, innergesellschaftliche Arbeitsteilung und so weiter. Und die Produktionsweise wird hier stillschweigend für die Praxis eingesetzt. Und damit ist die Freiheit nur noch ein Versprechen, das erst hervorzubringen ist, also sie ist erst hervorzubringen. Mit Marcuse könnte man einwenden, dass kein Ziel erreichbar ist, das in den Mitteln, die dafür eingesetzt werden, nicht bereits enthalten ist. Hier vollzieht sich also etwas im Text, und deswegen will ich damit enden, hier vollzieht sich hier etwas im Text selbst, oder es wird sichtbar im Text, was das methodisch eingesetzte Einverständnis mit Bezug auf, ich sage jetzt mal in Ermangelung eines anderen Begriffes, reale Praxis überhaupt leistet. Also seine Funktion, eine Funktion des Einverständnisses wird hier deutlich, und das ist, die Formwerdung von Praxis nach dem Ausfall der Heilserwartung.